0: Mateo 11, 23 y 24, y tú Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Como ya sabéis, la gente en general piensa en que son buenas personas, no hay nada más que mirarse al espejo y uno lo deduce rápidamente en el mundo impío el aspecto de la caída parece que no tuvo ningún efecto porque como ni creen en Dios no creen en Adán y Eva tampoco y creen en los monos que es efectivamente de donde ellos vienen a tenor de lo que piensan pero la escritura nos muestra que hubo algo como la caída esto de la caída también en muchas iglesias y muchos que se llaman creyentes tampoco lo tienen asumido como tal y no ven la diferencia que hay entre antes de que entrase el pecado en el mundo con todo lo que Adán y Eva estaban haciendo, con las responsabilidades que Dios les impuso, lo que supuso la caída y todo lo que viene a continuación después de la caída con cómo se vio afectada la naturaleza, todo el universo, la tierra en la que vivimos y el ser humano en particular. Pero la gente piensa que son buenas personas. Muchos de ellos que creen que son buenas personas lo afirman por el simple hecho de que sus vidas, más o menos, son moralmente aceptables. Es decir, no hacemos, más o menos hacemos lo que la cultura en la que vivimos piensa que está bien. La ignorancia, desde luego, en este caso juega un papel bastante importante a menor conocimiento de lo que Dios enseña en su palabra, más puertas se abren para ser engañados tan sutilmente por el maligno que casi sin pensar, uno puede pensar que es salvo solo porque hace exactamente lo mismo que los demás y es buena persona. Pero es que los impíos también piensan lo mismo. Así que hoy vamos a ver una enseñanza sumamente interesante que se deriva de nuestro texto, y de la comprensión que el hombre tiene de sí mismo para deducir su grado de bondad y, por tanto, lo que piensa el ser humano es su entrada más que amplia en el reino de los cielos, porque es buena persona. Así que vamos a desarrollar nuestro sermón bajo tres enunciados, tres puntos que vamos a ver. El primero es la perspectiva humana, el segundo es la perspectiva divina y el tercero es la perspectiva engañosa. Vamos a ver entonces la perspectiva humana. Todos sabemos que la gravedad del pecado cometido se mide en función del conocimiento. No digo que la falta de conocimiento te exima de la culpa, sino que la culpa no es tan grave. Aunque eres culpable, pero hay grados de culpa. La, gra la gravedad del pecado cometido se mide en función del grado del entendimiento, en este caso de la voluntad de Dios, que uno esté despreciando. Es decir, si tú eres expuesto regularmente a la palabra de Dios y regularmente desprecias la palabra de Dios, en el día del juicio no puedes decir es que yo no había entendido bien lo que estaban diciendo. Vaya, porque estabas durmiendo en el culto, porque estabas ausente. ¿En qué estabas pensando cuando la palabra de Dios te estaba siendo expuesta? Por una parte, el que alguien llegue, el que alguien no llegue a recibir el Evangelio, no le sirve para... ...protegerse respecto a su salvación. Realmente esa persona... ...tiene lo que merecidamente... ...debe recibir. Es decir, si a alguien no le llega, el, le llega el Evangelio... ...por sus hechos, por haber nacido como hijo de Adán... ...ya es hijo de condenación, solamente por eso. Así que recibe lo que sus hechos merecen, sin más. El asunto que vamos a tratar es... ...cuando a alguien le llega el Evangelio... ...y lo desprecia... ¿Lo menosprecia o lo rechaza? Ese es el asunto que vamos a tratar. Así que aquí, en el texto que habíamos leído en la introducción, junto con este texto de Mateo que está hablando nuestro Señor, tenemos dos ciudades que son comparadas, Capernaum y Sodoma. Si aquí preguntásemos, ¿quién quiere vivir en Sodoma? Todos diríamos, yo no, Lot sí, pero nosotros no. ¿Y quién quiere vivir en Capernaum? Vamos a ver qué es Capernaum. Capernaum significa ciudad de Nahum o también ciudad de consuelo. Estaba situada en la ribera noroeste del mar de Galilea, en la región de Zabulón y de Neftali. Es decir, eran israelitas. Como todo el mundo sabe, todos los israelitas son crey eran creyentes. Como todo el mundo sabe, todas las iglesias evangélicas son creyentes. Pues, más o menos, estamos a la misma nivel. Es decir, eran unos impíos, igual que la mayoría de las iglesias evangélicas son impíos. Impíos por odier. Su territorio tiene forma de media luna y mide seis kilómetros y medio de largo por 3 de ancho. Es una tierra muy fértil debido a que posee varios torrentes que descienden de las montañas y esto riega toda la zona donde ellos están. Por su situación geográfica, había establecida una guarnición romana. Por lo tanto, debía ser una ciudad importante, ya que había un destacamento romano que estaba en la misma ciudad, principalmente porque era un lugar de paso entre el comercio de Israel y Egipto. Y allí pasaban muchas otras, uh, muchos otros comerciantes que venían de territorios más lejanos para llevar sus, mercanc sus mercancías y venderlas en Egipto. Al comienzo de su ministerio, el Señor hizo de esta ciudad su cuartel general. decir, allí se estableció para dar a conocer el mensaje del Evangelio y de la gracia de Dios. Llegó a ser llamada, según nos dice Mateo 9, su ciudad, su ciudad, Capernaum. Aquí hizo muchos milagros. Sanó a un servidor del centurión romano que estaba paralítico, según nos dice Mateo 8. Sanó de fiebre a la suegra de Pedro, según nos dice Marcos 1. Sanó a un endemoniado, según nos dice Lucas 4. Sanó al paralítico aquel que estaba completamente inválido y era llevado por cuatro hombres. Lo subieron al, a la terraza de una casa porque no había forma de acercarse al Señor. Y desde allí lo bajaron para que el Señor tuviera misericordia de él y lo sanase. Según nos dice Mateo 9. Sanó al hijo de un oficial del rey, según nos dice Juan 4. Y a una infinidad de hombres y mujeres que estaban enfermos, según nos relata Mateo 8, Marcos 1, Lucas 4. Por lo tanto, aquí se manifestó de una manera bastante poderosa toda la obra de Cristo, especialmente porque puso allí su cuartel general para el desarrollo y ampliación del Evangelio. Los recursos económicos de esta ciudad provenían de la pesca, de la agricultura y de la industria. Es decir, para la época era una ciudad sumamente poderosa y con gran eh, reconocimiento económico, con gran proyección económica. Fabricaban utensilios de piedra, arcilla y vidrio, lo cual le hacía que el comercio funcionase de una manera espléndida. Y además disponían de molinos con piedras de basalto, que eso no era cualquier cosa, piedras de basalto para moler el trigo, y tenían prensas también para la aceituna. Por lo, tan, por lo tanto, estamos hablando de una eh, ciudad que podríamos ponerla a la altura de nuestros días como una ciudad cosmopolita y muy introducida en el desarrollo económico. Era, por tanto, una ciudad de gran progreso para la época, con un gran crecimiento económico debido al comercio y, por lo tanto, una ciudad que, que estaba trabajando arduamente en que todas las cosas funcionasen y en que cada cosa estuviese en su lugar. La enseñanza pública del Señor viene recogida en Juan 6, después del milagro de la multiplicación del pan con el que comieron 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, ahí vemos el milagro estrepitoso que hizo el Señor, fue pronunciada en Capernaum. Aquí también se llevó a cabo este inmenso milagro que el Señor realizó. Pero a pesar de todas las enseñanzas que el Señor continuamente les estuvo exponiendo, el maestro de los maestros exponiendo todo el mensaje de la palabra de Dios que los antepasados de aquella gente habían recibido. Ellos eran los descendientes de Israel. A pesar de todos los milagros que el Señor realizó, y los hemos comentado, a pesar de todo este enorme testimonio, los habitantes de Capernaum no escucharon a Cristo. Pero ellos eran israelitas. Iban todos los días de reposo a la sinagoga. Viene Cristo, les abre las Escrituras, confirma su poder con increíbles testimonios de milagros y no le creen. A unos cuatro kilómetros al norte de Capernaum se encontraban las ciudades de Corazín y Bethsaida, que sonará mucho por las Escrituras, porque de allí eran tres de los apóstoles, Pedro, Andrés y Felipe. En estas tres ciudades, Capernaum era su centro neurálgico, pero también estuvo predicando en Corazín y Betzaida, los De hecho, los, el texto anterior de Mateo que hemos leído habla de Corazín y Betsaida, En estas tres ciudades, el Señor predicó ampliamente durante su ministerio de los tres años y medio en los que estuvo desde los 30 hasta la edad en que murió. Y fue también contra ellas a las que dirigió unas de las amonestaciones más severas que encontramos pronunciadas por Cristo. El Señor anunció la ruina total de esta ciudad, en Mateo 11 y Lucas 10, algo que efectivamente se cumplió. ¿No quisieron oír? El juicio viene. A la caída del Imperio Romano esta ciudad fue invadida por los Omeyas y más tarde fue severamente dañada por un terremoto que ocurrió en el año 746 y se quedó completamente destruida. Adiós Capernaum, ya no existe. La otra ciudad a la que el Señor hace referencia es Sodoma. Es una de las cinco ciudades de la llanura del Jordán a la que se dirigió, como hemos leído anteriormente, Lot, separándose de Abraham y escogiendo las tierras más fértiles para dar comida a su ganado. Es considerada como una ciudad símbolo de todo tipo de transgresiones. Es culpable de desenfreno. Es donde se atenta contra todos los principios y mandamientos establecidos en las Escrituras... ...y cualquier persona que sea medianamente normal ve que aquella lugar es un pozo de destrucción. La Escritura nos dice en Génesis 13:13 "...más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová... ...y no se sé para ahí, sino que añade... ...en gran manera, en gran manera, el asunto de su pecado era terrible... No se conoce ninguna actividad sobresaliente de esta ciudad... ...en cuanto a la explotación de sus recursos... ...en cuanto a su, a qué se dedicaban... ...en cuanto a qué es lo que estaban produciendo... ...en cuanto a cuál era la aportación que estaban haciendo... ...a nivel de todos sus habitantes... ...para que se desarrollase el comercio o cualquier otra actividad... ...que elevase el nivel de vida de todos sus habitantes... ...cosa que en Capernaum sí, pero en Sodoma no. Pero todo lo que se conoce de ella es su grado de corrupción moral. Pero fijaos en lo interesante que aquí está mostrando... Nuestro mismo Señor. A nuestros ojos. ¿Cuál ciudad es peor? A nuestros ojos. Sodoma. Pero el Señor no está de acuerdo. El Señor no está de acuerdo. A los ojos de Dios la que tiene un grado más alto de condenación es Capernaum. Y esto por una razón evidente. Tuvo el privilegio de escuchar el evangelio y lo rechazó así que es la que tiene mayor condenación el señor no dice que la otra no tiene condenación y está así, no, no las dos tienen condenación pero esta más esto nos lleva, nos lleva a nuestro segundo punto, la perspectiva divina ante los ojos de cualquiera que se acerque para ver cómo funcionaba Sodoma y cómo funcionaba Capernaum qué ciudad cometió un pecado más vil y perverso la desenfrenada y depravada Sodoma, sobre la que cayó un juicio de Dios en forma de fuego del cielo y la consumió, o por el contrario la tranquila Capernaum, cuyas gentes se dedicaban honradamente a sus negocios, a sus vidas familiares, a proveer recursos para su generación, que tuvieron la visita de Cristo en los días de su carne, que aparentemente eran personas tranquilas, que aparentemente eran personas moralmente responsables, que no daban ningún problema, que estaban ocupados en lo suyo y haciendo que todas las cosas funcionasen en orden. Ante nuestros ojos, ¿qué ciudad tiene un pecado más grave? ¿Cuál de las dos podríamos decir que podría ser excusada? Observa bien y verás que no se cita ningún pecado escandaloso en Capernaum. Ningún pecado. Si empezamos a listar los pecados de Sodoma y vemos la relación que tienen a lo largo de la escritura que llega hasta Apocalipsis, vemos pecados sin fin. Todos inmorales. Pero en Capernaum no. Según nuestra manera de pensar, influidos por nuestra propia naturaleza y por el mundo en el que vivimos, y la cultura, y todos los ingredientes a los que Satanás suma su interés particular. Diríamos que, dada la perversidad de Sodoma, en ella se cometió una transgresión escandalosa contra la ley de Dios, cosa que no ocurrió en la tranquila y próspera ciudad de Capernaum. Esa es nuestra forma para juzgar. Pero resulta que aquí empezamos a leer las Escrituras y el Señor invierte completamente el orden de lo que a nosotros nos parecería. Resulta que no es así como funcionan los temas. ¿Por qué razón la civilizada... ...próspera y tranquila Capernaum... ...tendrá un castigo mucho más severo... ...que Sodoma? Y la respuesta es que el pecado que cometió... ...Capernaum... ...era muchísimo más grave... ...que el de Sodoma. A nuestros ojos no... ...pero a los ojos de Dios sí. Y es él quien juzga todas las cosas. Por lo tanto... ...sí que debemos prestar atención a lo que aquí nos está diciendo el texto. Cabe destacar también... ...que en el cielo hay categorías en cuanto a las bendiciones que vamos a recibir. No todos, todos vamos a ser salvos, pero las categorías de las recompensas son distintas. Y lo mismo ocurre en el infierno. Muchos van a ser condenados, pero las categorías de la condena también son distintas. Van en aumento dependiendo del grado de gravedad y cómo se haya atentado contra la ley de Dios que ha sido establecido. Entonces, ¿cuál fue el pecado que cometieron los habitantes de esta tranquila ciudad de Capernaum? Que pudiera ser mucho más grave que los de la ciudad de Sodoma, donde todos estaban entregados a los deseos de su carne y a la inmoralidad y hacían barbaridades auténticas. Los progres de hoy eran de allí. Ellos no lo saben porque como son progres creen que acaban de aparecer. Pero son todos sodomitas. Fijaos si son antiguos. De allí son. ¿De qué pecado está hablando el Señor y qué lleva implícita su afirmación? Si estudiamos las escrituras con un poco de rigor, veremos que la razón por la que es condenada de esta manera Capernaum tiene que ver con el hecho de que les fue anunciada la luz del Evangelio, le fue expuesta las escrituras, le fue ampliamente eh, recordado todos, todas las enseñanzas que sus antepasados israelitas habían recibido por mano directa de Dios, les fue anunciado a través de Cristo el perdón de sus pecados, porque sabéis que una de las palabras más continuamente repetidas en aquella época es arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. El reino de Dios se acerca, arrepentíos. Y ellos, descendientes de Israel, supuestamente creyentes, supuestamente desecharon la luz que Dios les había enviado a través de Cristo. El asunto no es que solamente era Cristo quien les estaba predicando el Evangelio. El asunto es que les estaban predicando el Evangelio. El asunto es que les estaban abriendo las escrituras. El asunto es que les estaban mostrando todas las promesas, todas las bendiciones, todos los mandatos, todos los principios que ya desde antiguo Dios había dado al pueblo de Israel. Y Cristo se los estaba anunciando y ellos negaron categóricamente todo esto. Así que, ¿cuál fue el pecado de esta gente? Pues es un pecado bastante común, porque venimos con él en los genes. La incredulidad. Ese fue el pecado. Así que lo que nos muestra la Escritura es que el pecado más grave que se puede cometer es la incredulidad. La gente piensa que la incredulidad es un pecado neutral. Bueno, tú crees, yo no crees, tú tienes un punto de vista, yo otro, mi abuelo otro, claro, aquí todo el mundo tiene un punto de vista. Pero aquí hay unas normas que no tienen punto de vista. Hay verdades fundamentales que no son punto de vista, son verdades. Esta gente no creyó el mensaje de Dios del Dios encarnado en este caso y no solo como decía antes porque fuera Cristo y no lo reconocieran como tal sino porque el mensaje de las escrituras les fue predicado. Y ellos cerraron tajantemente sus oídos para no querer escuchar este mensaje que les era anunciado. Ignoraron el mensaje y siguieron viviendo tranquilamente sin atender las exigencias del mensaje. Bueno, si yo... Estoy tranquilo en la vida que llevo. Fijaos. No soy un atracador de bancos. Soy buena persona. No mato a mi vecino. Soy buena persona. No soy un delincuente. Todo esto me da detalles para saber que soy buena persona. Con lo cual, como una buena persona como yo, no voy a tener acceso al reino de los cielos. Pero esto es la, lo que esta gente estaba pensando. El asunto es que el Evangelio, cuando se predica, cuando se escucha, cuando se entiende y cuando el Espíritu de Dios lo, 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 lo aplica al corazón, no deja indiferente a nadie. a nadie. Y esto lleva como consecuencia que hay cambios. Es decir, el mensaje de Dios te llega, te entra en el corazón y las cosas cambian. Porque tú no puedes ser indiferente al mensaje que estás recibiendo. Tú no puedes, como hemos dicho muchas veces en los sermones, ser y ...actuar igual si eres una persona normal... ...que si eres el hijo del rey... ...seguramente no podrás actuar igual... ...porque hay otros muchos condicionantes... ...que por ser hijo de quien eres... ...tú tienes que vivir de otra forma... ...tienes que pensar de otra forma... ...tienes que actuar de otra forma... ...estás condicionado por quién eres... ...y si tú eres hijo de Dios... ...eres hijo del rey... ...esto te condiciona en muchas áreas de tu vida... ...el pecado más terrible por tanto... ...en el que un ser humano puede verse expuesto... ...es el de la incredulidad... Ocurre cuando Dios habla y hay una negativa para escucharle. Dios me habla, pero cierro mis oídos. Se me había olvidado decir antes que esta era, era la segunda parte del sermón de Juan, que viene a continuación. Él no lo sabe, yo tampoco lo sabía, pero hay bastantes similitudes. Dios habla de diversas formas. Dios no existe, como todo el mundo sabe, claro. Dios no existe. Pero Dios habla de diversas formas lo hace con una voz que no se escucha. Es lo que nos dice el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tú puedes verlo. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Dice el salmista, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz, pero por todo toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. No habla audiblemente, pero tú lo puedes ver perfectamente. Sabes que te está hablando a través de toda la creación que anuncia, como hay una inteligencia sabia, todopoderosa, que llevó a cabo todo lo que nuestros ojos ven. El rechazar la existencia de Dios implica negar la evidencia de lo que ven nuestros ojos. Si tan solo abres los ojos... Puedes ver el universo infinito y la increíble complejidad de nuestro planeta. Esto necesita de una mente inteligente y sabia para llevar a cabo la existencia de la vida y su desarrollo en todas las áreas donde se produce. Allí donde puedes mirar, hay vida. Aunque sean malas hierbas, hay vida. Hay vida por doquier. Y lo hace a través de la revelación que nos muestra la creación, o lo hace a través de la revelación que nos muestra en su palabra. Los reformadores, Galvino en particular decía que tenemos dos revelaciones. Una que es la que ven nuestros ojos con todo el orbe infinito y la tierra. Ese es un libro que Dios nos ha dejado y que nadie puede decir... Yo no sabía que Dios no existía. Pero si lo estás viendo. Eres tú el que voluntariamente te niegas a aceptar esa realidad. Y hay otro libro, el segundo libro, que son las Sagradas Escrituras. Abrimos las Escrituras y allí está nuestro nombre. La Escritura nos dice que él no dará por inocente al culpable. En cualquier país civilizado... ...tú no puedes... ...acusar de mentiroso... ...sin pruebas a la máxima autoridad... ...no puedes acusar de mentiroso al rey... ...sin ser procesado y condenado. Así que si esto ocurre entre los hombres... ...cuando alguien niega la existencia de Dios... ...cuando la palabra de Dios es predicada y alguien la niega... ...cuando funciona la incredulidad en su estado superlativo... La consecuencia de que tú seas un incrédulo supone que Dios es un mentiroso. Y esto es una ofensa terrible. ¿eh? Llamarle a Dios mentiroso. Este es el efecto de la incredulidad. Y este es el gravísimo pecado al que lleva la incredulidad. Y es que se está llamando a Dios mentiroso. Estos habitantes de Capernaum vivían sin dar problemas a nadie. Ocupados tranquilamente en sus trabajos. Realizando sus actividades cotidianas siendo aparentemente buenas personas, quizá asistiendo en el día de reposo a la sinagoga. Entonces, ¿cómo es posible que algo así sea condenado de una manera tan tajante y severa por nuestro Señor? Le estaban llamando a Dios mentiroso. No es que eran inmorales y cometían pecados inmorales, es que le estaban llamando a Dios mentiroso. El principio que se nos ilustra con estas ciudades es que pisotear la luz del conocimiento que nos ha sido dada para dejarse arrastrar por el deseo del corazón, no creer a Dios cuando nos está hablando, no aceptar lo que se nos está diciendo, y esto vale tanto para impíos como para creyentes, seguir nuestros propios y cómodos caminos acarrea una deuda más grave delante de la ley de Dios y requiere un mayor castigo porque no se cree a Dios, no se cree su palabra, no se cree lo que él está exponiendo. Desde luego es algo perverso dedicarse a una vida de desenfreno y seguir los deseos de la carne para vivir por ellos y para ellos y solamente para satisfacer nuestros deseos, nuestros intereses egoístas y todo lo que trae la naturaleza corrupta del hombre. Pero es mucho peor llevar una vida comedida, a parecer medio bueno, la sonrisita Profiden. Estar tan tranquilos, donde aparentemente no hacemos mal a nadie, y a la vez se está anulando, rechazando, reteniendo, despreciando la luz del Evangelio que nos está siendo anunciada. Eso es terrible. ¿Es así de terrible? Repito, porque se le llama a Dios mentiroso. Dice el escritor a los hebreos capítulo 3 versículo 12. Mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, porque ¿a qué te lleva? A apartarse del Dios vivo. Tened mucho cuidado con el corazón, vuelve a decir aquí el escritor a los hebreos. El problema de muchos creyentes no es que no creen en Dios, sino que no creen a Dios. Ese es el problema que nos encontramos. En los impíos ya sabemos cómo funciona su mente y su corazón. Que está su mente entenebrecida y su corazón gobernado por los deseos. Pero en los creyentes, o supuestos creyentes, nos podemos encontrar con, este, con esta situación. En las iglesias todo el mundo sabe que Dios existe. Por eso se reúnen, supuestamente. Saben que Dios es el creador con matices. Porque como todo el mundo sabe, venimos del mono. Esto lo piensan en la mayoría de las iglesias. Saben que Dios es el legislador. Pero es que la ley era del Antiguo Testamento. Nosotros que somos del Nuevo vivimos en la época de la gracia. La ley a nosotros no se aplica. Así que ¡pum, pum! Puedo matar a cualquiera que como la ley no se aplica porque Cristo cumplió la ley en mi lugar y así empezamos a derivar, a distorsionar y a corromper las Escrituras para que no digan lo que dicen sino lo que yo quiero que diga. Dicen que Dios es el Redentor. Y que vino a morir por sus pecados. Pero ellos no tienen que hacer nada porque ya todo lo hizo Cristo. Y si Dios quiere que yo tenga que hacer algo, ya me lo dirá. Vamos a esperar. Y se esperan así tranquilamente a ver si algún ángel se les aparece para decirle lo que tienen que hacer. O a ver si por ciencia infusa le viene un fogonazo en la mente y entonces les da fuerzas para hacer no sé qué. Pero esto no es así como Dios trabaja en las Escrituras. Y si uno lee la historia de todos nuestros antepasados y el testimonio que él nos ha dejado, él no actúa nunca así. Pero los creyentes evangélicos tan queridos se lo creen. Esto es así. Todo eso es la incredulidad. Aquí tenemos que hacer un paréntesis para matizar que hay dos tipos de incredulidad. La primera es a la que se refiere el texto, es decir, no recibir a Cristo cuando es presentado y es expuesto a través de la predicación del Evangelio. Y atención, porque todos estos habitantes de Capernaum decían que eran creyentes... Esta es la atención especial. Es que decían que eran creyentes, pueblo de Israel. Esta incredulidad es diferente a la de los verdaderos creyentes... ...la cual está mezclada con la fe. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué cuestiones de incredulidad pueden caer sobre nosotros? Porque no nos podemos olvidar que todos nosotros, por muy creyentes que seamos... ...y verdaderos creyentes, tenemos fogonazos de incredulidad. Por ejemplo, los discípulos de Maús no habían creído lo que los profetas habían dicho... Y cuando van por el camino a Emmaus están todo afligidos y frustrados, porque ¿qué cosas han pasado? Hombre, y no te puedes haber leído las Escrituras. ¿Qué cosas nos han pasado? Nos han piado por sorpresa. Pero ¿por qué no te has leído las Escrituras? Si te lo están anunciando. ¿Sabes que al tercer día resucitará? Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Por qué te llenas de zozobra? Simplemente tenías que haber creído, y es lo que le dice el Señor, lo que, los, lo que Moisés y los profetas han dicho. Los creyentes no creen cuando Dios dice que escucha las oraciones de acuerdo a su voluntad. Entonces los creyentes le plantean deseos, deseos, deseos. A mí me gustaría que... Y si... Y claro, con todos los isis que ya hemos expuesto durante muchos cultos... Los creyentes es todo lo que le plantean al Señor. Y esperan que el Señor responda de acuerdo a sus deseos. Pero es que el Señor no responde de acuerdo a tus deseos. Responde según su voluntad soberana, de acuerdo a tu necesidad. Lo que tú necesitas, no lo que tú deseas, que es distinto... Y casi siempre lo que nosotros deseamos no es lo que necesitamos. Y así el Señor nos aflige. Pero los creyentes piensan, muestra de incredulidad, que el Señor tiene que obedecernos. No, somos nosotros los que tenemos que obedecer a Dios. Los creyentes no creen cuando Dios les dice que está con ellos y que no los desamparará. Entonces los creyentes nos encontramos en medio de una prueba difícil y decimos, el Señor me ha abandonado. Pero eso es imposible. Eso es imposible. Eso es una muestra de incredulidad, porque tú no estás creyendo lo que Dios está diciendo en, tu palabra, en su palabra para ti. Dios es tu padre. No te va a dejar ni desamparar jamás. Entonces, ¿por qué dejas que esto anide en tu corazón? Eso es una prueba de incredulidad. Los creyentes no creen que la aflicción es un medio de gracia para fortalecer su fe. No lo creen. Piensan, ¿qué habré hecho yo para merecer esto? Pero no piensan que soy débil en cuanto a mi paciencia. Vamos a llamar a Moisés. 40 años en Egipto, siendo el Señor casi de todo. El Señor va a probar su paciencia porque no tiene. ¿Y qué hace? 40 años al desierto. ¿Cuál es el resultado? Dice la Escritura, Moisés, el hombre más manso de la tierra. ¡Caramba! Pero no tiene que ver en medio de la prueba cómo el Señor está... ...usando esa prueba para fortalecer tu carácter. ¿Tienes deficiencia de carácter en alguna área? No te preocupes que el Señor va a ir exactamente ahí... ...para que te fortalezcas en ese área que estás completamente hundido. Tienes que fortalecer el carácter en algunas áreas. Ahí va a ir la prueba, directamente. Ten cuidado porque esa prueba también puede ser utilizada por Satanás para que te lamentes de por qué me pasa esto a mí, a nadie más le pasa, pobre de mí, fíjate los demás que bien viven y yo que mal vivo, en fin, toda la retaída que Satanás nos mete en el oído, nosotros le damos cabida, le damos 18 millones de vueltas y al final no lo creemos. Estrategia perfecta. Si Satanás vendiese danones, no os imaginéis las que vendería de más aparte de los que vende, porque le damos vuelta hasta el infinito. Así que ese tipo de incredulidad está... En casi todos los creyentes, de una forma o de otra, nos ataca, porque está en nuestra naturaleza. Y es contra lo que tenemos que luchar, contra la incredulidad que nos hace a veces temblar y dudar respecto a nuestra fe. En todos los creyentes hay una dosis mayor o menor de este tipo de incredulidad. Pero esta clase de incredulidad no nos lleva a la condenación, porque la fe nos sostiene en Cristo. Pero sí que nos quita el gozo y la paz. Eso lo fulmina, éxito de Satanás pero la salvación no nos la quita. Ya leíamos antes en el texto de Romanos que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo... o sea, nadie, nada, ningún poder en el universo nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada que nos quite la salvación. Pero sí hay muchas cosas que nos quitan el gozo y la paz y nos hunden en la frustración. El segundo tipo de incredulidad es la de aquellos que rechazan a Cristo porque no quieren someterse a sus normas divinas. Dios establece claramente en su palabra cuáles son las, de, las leyes de su reino. Nosotros pertenecemos al reino de Cristo y tiene sus leyes. Este tipo de incredulidad que no quiere someterse a las normas divinas... ...hace que el hombre no quiera tener un Señor sobre sí. Es que ese es el propósito. Es que no quiero tener un Señor que me gobierne, que me domine. No quiero tener alguien que marque el camino. No quiero tener nada que cambie ni un ápice mi forma de vida... Eso es rechazar a Cristo. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1.28 ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. No, no. Porque si yo digo que pertenezco al reino de los cielos y que Cristo es mi salvador hay muchas cosas en mi vida que no pueden ser igual que antes. Imposible. Hay un cambio total. Para este tipo de gente la libertad es no saber nada de Cristo. Es vivir según su forma de vida aunque sea muy comedida. Soy una persona tranquila, no me meto con nadie, hago el bien siempre que puedo. Cuando veo a alguien pidiendo, le doy dinero, soy tan bueno. A veces estoy comiendo en un McDonald's, viene alguien, tengo hambre y le doy mi McDonald's. Soy una persona tan buena, intento hacer el bien. Pero eso también es servir a Satanás, porque Satanás le da a cada uno lo que desea. Tú quieres ser una persona muy buena, no te preocupes. Satanás es más bueno que tú y te dará todas las oportunidades para que tú puedas creerte que eres buena persona. Si quieres vida comedida y tranquila, eso es lo que te das. Eso es lo que te da. Pero te vas al infierno igualmente. Te vas al infierno igual que el de Sodoma. Y te vas al infierno igual que los de Capernaum. Y así, con ellos, te vas tú. Tan bueno como somos. El que es incrédulo es vencido por su corazón, por sus intereses, por sus objetivos, que todo está en la tierra. Su incredulidad hace que Cristo y la vida que tiene que asumir como cristiano le sean insoportables. No lo puede soportar, no lo puede tolerar, no puede tener alguien que le gobierne. Ya me he quitado a mis padres. ¿Voy a tener otra carga? No, hombre, no. Ya me he quitado a mi mujer, a mi esposo, ya me he quitado, me he quitado cualquier carga. Yo quiero ser libre, quiero ser libre. Pero la incredulidad priva al hombre de la salvación. Anula todos los efectos que Dios puede llevar a cabo. Este rechazo hacia Cristo es la causa de la condenación, la incredulidad. El incrédulo, por el simple hecho de ser incrédulo, ya es condenado. Aunque pase toda su vida sin hacerle daño a nadie, es condenado. Dice el Señor Jesucristo que el que no cree, lo dice en el Evangelio de Juan, el que no cree ya ha sido condenado en el pasado. El que no cree ya ha sido condenado. No que lo será en el futuro a ver cómo pasan las cosas. No. El que no cree ya ha sido condenado. Nuestro tercer punto. La perspectiva engañosa que puede presentar todo esto. La acusación del Señor hacia Capernaum es precisamente, eh, no, so no solamente la incredulidad, que es la condena severísima que el Señor hace sobre ellos, sino... ¿Cuál es la causa de que todo esto esté en esta situación? ¿Cuál es la causa de que no le crean? Son incrédulos, sí, sí, pero ¿por qué no le creen? ¿Cuáles mecanismos más funcionan que dan como resultado la incredulidad? ¿Qué es lo que pasa en la mente del ser humano? Aquí lo que vemos realmente es que los ciudadanos de Capernaum están instalados en la soberbia. Claro que si nosotros decimos, ¿aquí quién es soberbio? pues Posiblemente ninguno diga que no. Yo voy a levantar la mano porque yo sé sí que lo soy. Pero además, hay varios pecados con los que venimos... A fuego desde el nacimiento. Hay muchos, pero hay tres que nos dominan. La soberbia, el orgullo y la incredulidad. Los tres. Increíble. Hacen estragos en el ser humano. La soberbia da como fruto la incredulidad. Esta gente de Capernaum, por sus grandes logros que habían tenido en el mundo de la economía y el desarrollo en su ciudad, se creían que iban a alcanzar al cielo. Porque eran buenas personas y entonces eso le, le estaba todos los recursos para decir... ...vamos, tenemos entrada al reino de los cielos. Y el mismo señor en el texto que leíamos de Mateo les está diciendo... ...tú que consideras que vas a ser levantada hasta los cielos, vas a bajar hasta los infiernos. Increíble. Ellos se creían que estaban en una posición y estaban exactamente en la contraria. Debemos tener muy en cuenta esto, tanto a nivel de iglesia como a nivel personal para no caer en este tipo de pecado que es sumamente engañoso y es más sumamente sutil. El asunto es que cuando crece la soberbia, aparece el orgullo y lleva de la mano la incredulidad. La soberbia, según el diccionario, es la altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros, dice en su primera sección, y en la segunda... Satisfacción y envanecimiento por la contemplación de las cosas propias con menosprecio de los demás. Así es como estaba Capernaum. Hemos logrado grandes éxitos. Tenemos la industria, tenemos la pesca, tenemos la agricultura. Estamos bien posicionados, estamos en una zona estratégica. Somos israelitas. Todo es nuestro error. Todo es nuestro error. En cuanto al orgullo, la segunda acepción que hace la, la RAE es... Arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia que suele conllevar sentimiento de superioridad. A lo que eso nos, nos lleva es que el orgullo hace que el hombre levante su mano contra Dios. Se crea igual o superior a Dios o sencillamente lo elimine. No me interesa ni Dios, yo soy mayor. De manera que la voluntad de Dios y la voluntad del hombre entran en conflicto. Hay una poderosa empresa por negar la existencia de Dios, las Escrituras y todo lo que esto conlleva. Cuando se actúa con soberbia mezclada con orgullo, el grado de perversión es superlativo. Este hombre no reconoce Señor alguno, sino él mismo, de sus deseos, de sus placeres, a los cuales se rinde y obedece. Todo lo demás los desprecia. Y puede ser buena persona. Pero Dios no se queda callado, sino que lanza una severa amenaza. Es así como estaba Capernaum. Eran buenas personas. Eran israelitas. Iban el día de reposo a la sinagoga. Se ocupaban en sus trabajos. Cada cosa parecía que estaba en su sitio. Y resulta que no. Dios no se queda callado, sino que lanza una severa amenaza. Y dice en el Salmo 12, versículos 3 y 4... Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente, a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es señor de nosotros? Capernaum. ¿Quién es señor de nosotros? Cuando el orgullo anida en el corazón del hombre, solo se somete a sus deseos. No hay más. ¿Cuáles son tus deseos? Ahí está. Por esta razón aquel que es un verdadero creyente, ora y busca ayuda ante el trono de la gracia como hacía David. Que en uno de sus salmos dice, preserva a tu siervo de las soberbias. Porque es muy engañosa la soberbia. Uno puede pensar que no la tiene como los de Capernaum. Que viendo cómo ellos vivían, tú no puedes deducir que tienen soberbia. Y resulta que sí. Soberbia superlativa, unida a egoísmo, el fruto de la incredulidad. Este es uno de esos grandes pecados que pueden estar detrás de aquellos que oyen el Evangelio, que se sientan en la iglesia como si fueran creyentes, pero que se resisten a someterse a la voluntad de Cristo. El orgullo les lleva a enfrentarse a que la escritura, para mi caso particular, no se aplica. El orgullo. Lo más triste es que muchos de los que se llaman cristianos están en la misma situación que estaban los ciudadanos de Capernaum. Quieren que el Evangelio pueda ser predicado, pero que a mi vida no le afecte. Yo estoy tranquilo con mis cosas según más o menos me gustan. Tengo mi trabajo, mis hijos, mis padres, mi mujer, mi esposo. Estoy soltero, qué bien, disfrutar de la vida. No me meto con nadie. Llevan 50 años asistiendo a la misma iglesia. Pero no hay una verdadera conversión. No hay una conversión que les sirva a identificar sus pecados, ni a confesar sus pecados, ni a arrepentirse de sus pecados. No. Hay una ventaja que tenemos en las iglesias pequeñas respecto a las grandes, y me refiero a las iglesias reformadas, que son las pequeñas. Claro, las grandes generalmente suelen ser las pentecostales, las católicas y las católicas Hay de todo tipo de iglesias, pero en las pequeñas tenemos una particularidad. Somos bastante exigentes con el Evangelio, somos bastante exigentes con cuando abrimos las Escrituras en todo lo que implica la aplicación práctica de la Escritura a la vida, y por lo tanto, como uh, nuestras congregaciones pueden ser supervisadas de una manera bíblica y pastoralmente, tal y como nos, enseñan, uh, nos enseña Cristo mismo, pues entonces rápidamente se detectan qué cosas están fuera del lugar. Si nosotros hubiéramos estado en una iglesia de 400 asistentes, posiblemente hoy seríamos 1.200. Como nuestra iglesia es pequeña, cualquiera que aparece por allí y empieza con sus ideas, sus deseos, sus devaneos, sus empanadas mentales, sus ensaladías rusas, ¡pam! Se encienden lucecillas, ¡piu, piu, piu, piu! Y entonces, ¡pam! Vamos a hablar. Y entonces ahí sale de todo y más. Así que muchas de las personas que han venido tan alegremente, ¡Voy a la iglesia! ¡Voy a la iglesia! Se han ido corriendo más alegremente. ¡Me voy de esta iglesia! ¡Me voy de esta iglesia! Pero nosotros queremos que las iglesias sean sanas. Predicamos con rigor la palabra de Dios. Los que predicamos no somos perfectos, como todo el mundo puede ver. Y menos mal, porque si nos vierais perfectos dirías, vamos a adorarles, porque son perfectos. Pero además nos tenemos muchos pecados encima. Pero cuando abrimos la palabra de Dios, somos íntegros en lo que estamos exponiendo. Entonces, en base a la integridad y a la demanda que Dios mismo nos hace para predicar su palabra con fidelidad, en ese mismo contexto, supervisamos a las ovejas. Queremos que las ovejas que estén sean realmente las que son. No queremos muchas. Queremos que las que sean, queremos que las que estén, sean. Y punto. No queremos nada más. Si somos cuatro, cuarenta, cuatro mil o cuatro millones, eso es cosa de Dios, no es cosa nuestra. Pero lo que sí es cosa nuestra es predicar el Evangelio con rigor, porque dependemos de Dios. Y a Él le tenemos que dar cuenta de qué es lo que estamos predicando. Cómo lo predicamos y que sea fiel al mensaje de su palabra. Esa es nuestro, nuestra máxima aspiración. Dios ha tenido siempre un mensaje abierto para llamar a los pecadores. Desde la perspectiva divina es Él quien lleva a cabo por su gracia la salvación. Eso es desde la perspectiva divina. Pero desde la perspectiva humana, tú... Tienes que escuchar lo que Cristo te dice. Tú tienes que pensar en lo que la, la Escritura te dice. Tú tienes que tomar decisiones para actuar en tu vida conforme a lo que Dios establece en su palabra. Tú tienes que cambiar tu conducta. Tú tienes que cambiar tu actitud. Tú tienes que servir a Cristo. Dios no va a hacer eso por ti, porque tú lo puedes hacer. Así que lo tienes que hacer. Pablo era un perseguidor de la iglesia. En esos días, Pablo sería un terrorista, tal cual. Pero vemos como cuando Cristo le habló, derribándole al suelo a causa de aquella luz que nos dice literalmente la Escritura, que era más resplandeciente que el sol a mediodía, por lo tanto una luz cegadora que le dejó con afecciones oculares, él preguntó, ¿Quién eres, Señor? Y le fue dada una respuesta bastante convincente, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él perseguía a Cristo, perseguía la doctrina de Cristo, perseguía a los que confesaban a Cristo. Y a estos los perseguía, dice la escritura, con un odio desmedido, de forma desaforada, completamente fuera de sí. Pero Cristo le llamó y entonces las cosas cambiaron. Entendió. ¿Y cuál fue su conducta a partir de ese momento? Bueno, yo antes mataba a 20 cristianos y ahora mato a dos. Que es lo que hacen muchos cristianos. Yo es que antes hacía esto y ahora lo he rebajado. Ya, ya, pero si sigues haciendo, aunque sea una cosa de la que hacías antes, ya estamos mal. O sea, yo antes bebía un litro de vino al día y ahora me bebo solamente medio. Hermano, te estás emborrachando. O sea, tienes que dejar las cosas que te dominan. Tienes que tener dominio propio para que tu carácter sea moderado de acuerdo a las Escrituras. El asunto ese, ahí es el dominio propio. Pero vemos que en Pablo... Cuando el Señor le llamó, vemos como su arrepentimiento fue tremendo. Cambió absolutamente toda la conducta de su vida. Pasó de ser un perseguidor del Evangelio a un perseguido por predicar el Evangelio. Y este es el arrepentimiento, un cambio de rumbo radical, de extremo a extremo, 180 grados. Dice el apóstol Pablo, la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Esto es lo que Dios nos muestra y nos anuncia por medio del Evangelio. Continuamente, cada vez que nos reunimos como, como pueblo de Dios, continuamente nos inunda con mensajes de su palabra en este sentido. Él muestra de muchas maneras en nuestras vidas, día tras día, día tras año, eh, año tras año, su benignidad en todo lo que despliega a nuestro favor. Y que nosotros lo damos como algo casual. O sea, vivimos en un país occidental. Pero esto no es casual. Esto es el gobierno de Dios que nos ha hecho nacer en esta época y en este tipo de país y bajo este régimen político. Porque nos, había, nos podría haber hecho nacer en el año 30 bajo el imperio de Nerón y ser perseguidos y quemados por ser cristianos. Y ha tenido misericordia de nosotros. Y no nos ha dado no nos ha dado ese terrible, no nos ha dado esa terrible experiencia. Esta benignidad de Dios nos debe de llevar a reconocer nuestras faltas. Hoy se nos predican el Evangelio. De acuerdo a lo que se nos predica el Evangelio, ¿dónde puedo identificar mi orgullo? ¿Dónde puedo e identificar mi soberbia? ¿Dónde puedo identificar fallos en la incredulidad que me llevan a desconfiar en Dios? Y que a pesar de sus promesas, que son continuas y constantes, concretas para cosas concretas de mi vida, ¿cómo puedo yo pensar en que eso no se puede aplicar a mí cuando está dicho exactamente para ti? Ahí tenemos que utilizar también el discernimiento y saber qué promesas son para mí. Pero hay muchas que son para mí. No te dejaré ni te desampararé. Es una promesa para mí, para ti y para los creyentes. Es una promesa universal para los creyentes. El texto de Romanos, que tantas veces hemos comentado, de qué manera Dios nos va a guardar a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Y en todas las cosas, ¿qué incluye? Cuando me suben el sueldo, cuando me voy de vacaciones. Todas las cosas son todas. Mis caídas. Uh, los ataques de Satanás, las terribles pruebas por las que puedo estar pasando. Mm, cualquier cosa que suceda a mi alrededor, todas las cosas ayudan para mi bien. Pero lo tengo que ver desde esa perspectiva. Es para probar mi fe. Es para sustentarme en la fe. Es para fortalecerme en la fe. Es para que ore más y pida ayudas y fuerza en medio de mi flaqueza para poder afrontar las dificultades del camino. Para eso son las pruebas. Para eso. Lo que hace el pecado de soberbia, cuando Dios no está en su lugar, o simplemente Dios no está, mejor dicho, es tomar impulso en base a esa compasión que Dios ha mostrado para seguir en el camino pecaminoso. Por ejemplo, si observamos bien en los países occidentales, bueno, ya sabéis que en, la, en toda la Edad Media, pero no, nos podríamos ir bastante atrás, la Biblia era un libro prohibido desde que la Iglesia Católica toma las riendas de la historia. La Biblia es un libro prohibido. Es decir, nosotros no podríamos ninguno leer la Biblia, porque estaba prohibida. ¿Cómo va a poder darse la palabra de Dios a una vulgar persona como tú? Como yo. No, Eso era para el magisterio de la Iglesia. Estaba completamente prohibida. Claro que tampoco eran... ...libros de bolsillo que metían cada uno un metro por uno y medio... ...y eran de pergamino, entonces no se lo podíamos llevar en el bolsillo... ...y me lo llevo a casa para leerla, no podías hacerlo... ...estaba solamente en los conventos, en las iglesias... y ahí los copistas, igual copiando o imitando... ...lo que hacían los escribas de la antigüedad en, en Israel... ...ellos también iban pasando manuscritos a mano... ...para tener más copias de la Biblia... ...pero solamente estaban en el entorno de la iglesia... ...no, no traspasaban de ahí para que los demás lo pudieran leer... ...cuando llega la reforma, como sabéis... Gracias a que el Señor en su providencia eh, llevó a cabo el, el, el invento de la imprenta, se publicaron un multitud de vídeos pero... Ya sabéis que Satanás no se está quieto. ¿Qué podemos hacer para interrumpir? Lo que sea. Ayer la cafetera, hoy la silla. Mañana como no vamos a estar aquí, no lo vamos a saber, pero seguro que en tu trabajo pasa algo también. Con el invento de la imprenta, multitud de copias de, de Biblias salen de acá para allá. Llegamos a nuestra época. Pasamos de que la Biblia no se puede leer. No tenemos acceso a la Biblia. Estamos condenados a creernos lo que dicen los, los curas y los sacerdotes. Uh, entonces la idolatría realmente cobra un, un, un ímpetu mucho mayor. Porque lo único que puedo ver es, son, son las imágenes con las historias bíblicas y por lo tanto eso me lleva a que de forma natural empieza a adorar esas imágenes por las grandes cosas que han hecho en el pasado y por lo tanto la idolatría copiada de Babilonia, de Grecia y de Roma sigue pululando sin parar en la iglesia de Roma como fiel descendiente del imperio romano que es. Entonces había una necesidad de escudriñar las escrituras porque es la que daba luz al entendimiento. Pasa toda esa época medieval, oscura, tenebrosa, el descubrimiento de, de la imprenta, la invención de la imprenta, que se inunde de Biblias, cómo la lectura de la Biblia empapa e incendia media Europa, que ama la escritura, y ahí vienen las grandes revoluciones, y, y cómo países enteros abrazan la reforma y se ponen a trabajar a favor de lo que Dios enseñaba en su palabra, hasta que llegamos a nuestros días... En los que ya tenemos Biblias por todos sitios. Cada una en nuestra casa puede tener tres, cuatro, cinco, diez Biblias. En los sistemas eh, electrónicos tenemos todas las Biblias que queramos, en todos los idiomas, incluidos su de todo tipo, y tenemos un acceso directo a la revelación de la Palabra de Dios. ¿Y que nos encontramos en los países occidentales que tenemos esta gran bendición? Que no se lea la Biblia. Es decir, lo que antes estaba prohibido, que la gente quería, hoy está la puerta abierta. Y no quieren. Increíble. Aquí entonces se producen las mayores perversiones. Esto parece una contradicción, pero esto es lo que hace el hombre con su libertad. Encima que tiene la libertad y los recursos para profundizar en las Escrituras y sacar de allí todos los recursos que hay que nos hablan de Dios, de su creación, de su ley y de la redención. El hombre hace exactamente lo contrario. Utiliza su libertad para negar toda la evidencia que lo que se hacía en la Edad Media. Y ahora que tenemos todo, resulta que estamos peor que en la Edad Media. Porque al menos en la Edad Media había sed. Hoy no. Hoy ya no hay sed. Pero el Señor dice en el Salmo 50, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Así que el ser humano de hoy está haciendo multitud de cosas. Y el Señor calla y porque la gente ve que como no hay juicios, puede seguir pecando tan alegremente, no hay juicios que se ejecutan como antes, según ellos, pero sí se ejecutan, que entonces pueden seguir tan alegremente en su vida. Eso es lo que le dice Dios a esos que se sumergen en los deseos de su corazón aprovechando que Dios calla. A pesar de ser ellos como son, Dios sigue enviando sus misericordias cada día sobre los hombres, hace salir el sol, germinan los campos, tenemos alimentos, todo está lleno de sus bendiciones. Respuesta del ser humano a todas estas bendiciones. Dios no existe. Increíble. Pero, ¿no les funciona el cerebro o qué? Pues efectivamente. Lo que les funciona es el deseo de su corazón. Que tozudamente niegan la existencia de Dios porque no se quieren someter a él. No quieren ningún rey. Y por lo tanto el rey son ellos mismos. Esa es la incredulidad. Como conclusión... Recuerda que esta es la advertencia de Dios a su pueblo. Dice en el libro del Deuteronomio, por si alguno de nosotros tiene corazón malo de incredulidad y empieza con las dudas extrañas, o entre nosotros hay algunos que no es que sean mm, creyentes tibios, sino que no son ni creyentes y que encima niegan todas las evidencias. Dice el Señor en Deuteronomio 8, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres aumente y entonces se enorgullezca tu corazón y cuando tienes todo, ¿qué pasa? Que te olvidas de Jehová y pienses la fuerza y mi poder han hecho esto. Caramba. Dios te da todo y encima piensas que es cosa tuya. Increíble. Cuando estamos tan tranquilos con todas nuestras cosas cómodas y confortables, corremos el grave peligro de pensar que estamos bien con Dios. Cuando quizás sea el momento en el que peor estamos porque no nos estamos dando cuenta de que estamos siendo engañados. Como todo nos va bien, estamos bien con Dios, pero no estamos bien con Dios. Si somos cristianos verdaderos, no perderemos la salvación, pero sí que perderemos la sensibilidad de estar haciendo lo que Dios nos demanda, de no estar haciendo lo que Dios nos demanda. Y por tanto estamos desperdiciando el tiempo, completamente. Estamos perdiendo el tiempo. Los que no son creyentes, lo primero que deben saber es que con Dios no se juega. Ahora creo, ahora no creo. No creo porque la teoría de la evolución, como decía antes eh, Juan, la teoría de la evolución... Pero si fuera de verdad no sería teoría. La teoría de la evolución dice... Pero es teoría, todavía no. o sea Y dentro de 50 años ya tendremos otra teoría. Porque hace 100 años era otra teoría. El que creas que eres más o menos una buena persona... Es exactamente el engaño de Satanás... Para que estés tranquilo contigo mismo... Y te abra las puertas del infierno. Irás tan contento al infierno. Bienvenido. Recuerda que hay tres fuentes para engañarte... Tu propio corazón, donde tus deseos demandan fervientemente ser satisfechos. ¿Qué es lo que deseas? ¿Satanás te lo da? Pide por esa boquita. El mundo en el que vives, donde todas estas situaciones se confabulan para presentarte una gran mentira que viene tan bien adornada que tú la compras. Te seduce completamente. Quiere que te sientas a gusto. Y eso es un arma estratégica colosal, porque es todo el entorno que te envuelve. Y la tercera fuente es Satanás, que sutilmente te enreda para que no pienses correctamente. El cerebro no funciona. Es 3 más 2, 32. No, no. 3 más 2. Tienes 3 manzanas, le sumas 2 manzanas, ¿cuántas son? 32. Y entonces, an an ante este sectarismo, es difícilmente poder avanzar más, porque es que no te funciona el cerebro. El adjetivo que viene después me lo voy a ahorrar, porque es domingo pero todo el mundo puede saber a qué deducción podemos llegar con alguien que piensa así. Entenebrece el entendimiento, de manera que de esa forma te somete a sus propósitos. Hay mensajes en esta enseñanza para los inconversos, que se sienten tranquilos y que piensan que no va a pasar nada aquí, con lo fuerte que somos, jóvenes, mayores, soy fuerte y aquí no va a pasar nunca nada, ni nunca me voy a tener que enfrentar a nada, así que piensan que se van a morir y no va a pasar nada. O los creyentes también, que es una seria advertencia para que tengamos cuidado con el pecado de soberbia, de orgullo y de incredulidad y que no nos afecte de manera que nuestra esperanza, nuestra confianza y nuestro descanso en Dios sea tan baleado por las circunstancias que nos pudieran envolver o que vivamos en una vida tan cómoda que dejemos de cumplir con nuestras responsabilidades porque pensamos igual que el mundo y no igual que lo que la escritura demanda de una manera bastante contundente a través de la palabra de Dios que nos es expuesta. Muchas cosas a considerar. Así que en todas ellas debemos meditar. Vamos a terminar en oración.